0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo lieber Carsten, frohes neues Jahr wünsche ich dir.
1: Das wünsche ich euch auch. Schön, wieder hier zu sein mit euch. Frohes neues
0: Jahr. Ja, frohes neues Jahr an euch alle da draußen. Wir hoffen, ihr seid gut reingestartet. Habt noch alle Finger, wollte ich gerade sagen. Was? Nicht nicht weggeböllert, aber... ja, das mit dem Böllern hatte sich ja Gott sei Dank irgendwann zwischendrin erledigt, richtig? Genau. So, wir sind äh, in der ersten Folge des neuen Jahres zu Dritt am Start und wir freuen uns riesig, denn die Folgen mit Carsten mögen wir besonders gern. <lacht> Sagt da nichts, ne?
1: Fällt ihm oh. nicht für ein. Da sage ich lieber nichts.
2: Wir <lacht> sollten aber dazu übergehen, mit Carsten die Podcasts auch über YouTube auszustrahlen, damit ihr mal seht, warum wir hier die ganze Zeit immer nebenbei lachen. Also nicht wegen Carsten, aber wegen der Interaktion.
0: <lacht> oder wegen seines lustigen Mikrofons.
2: Ja, da kommt eins nach dem anderen. Sag mal, neues Jahr, neues Glück oder wie? Hm.
1: Bis <lacht> <lacht> bis ich wollte Überleitung.
2: Sprechen. Ich habe gedacht, ich bringe jetzt meine ganz galante Überleitung. Wir wollen heute ja darüber sprechen, was Neues mit uns Menschen macht, wollte ich gerade sagen. Ja, mit ähm, Mamas und Papas, wenn es denn irgendwas Neues im Leben gibt. Und was ist neuer als der heutige Sonntag? Absolut. Das neue Jahr. Wir haben ein ganzes neues Jahr vor uns. Neuer, neuer geht es echt nicht mehr. Aber es geht ja gar nicht um die
0: großen Geschichten, sondern manchmal sind es ja auch schon ganz kleine Geschichten. Ein neuer Job vielleicht oder ein Umzug in ein anderes Stadtviertel reicht ja vielleicht schon aus oder in eine andere Stadt sogar. Alles, was äh, das äh, beliebte Mobile, was Imke <lacht> immer so schön in, in den Luftraum zeichnet, was ihr leider nicht sehen könnt, in Wallung bringt sozusagen.
2: Genau, Carsten, du kennst mein Mobili, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ich erkläre ja immer gerne, wenn wir irgendwas Neues erfahren, dass unser Mobili sich immer erstmal wieder ausjustieren darf, bis das Neue integriert ist und nicht das ganze Familienmobili so herrlich wackelt. Ich finde gerade, wenn es um Neues geht, auch vielleicht sogar gar nicht mal mit Umzug oder Kindergarten, sondern vielleicht auch eine neue Art, miteinander Familie 2022 zu leben, das wäre ja auch was Neues, also was Kleineres in dem Fall, was aber was ganz Großes werden kann. Wenn wir neue Sachen integrieren wollen, glaube ich, gehen wir unterschiedlich mit den Dingen um. Der eine hat Angst vor Neuem und will am liebsten alles beim Alten belassen. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Genau, das macht halt auch wieder so unsicher, ne? also was Neues zu anzueignen, alte festgefahrene Muster zu verlassen, neue Wege zu gehen und manche können davon nie genug kriegen. Manche Menschen, die haben ständig Bock auf was Neues, weil das für sie einfach total ein Energiemotor ist, wo sie ganz viel für sich drüber ziehen können. Und ich finde, das ist ein spannendes Thema, wo wir heute mal drüber sprechen dürfen. Wie gehen wir denn wohl alle unterschiedlich mit Neuem um? Carsten.
1: Ja, das ist ein schönes Thema. Und ich habe gerade Schwierigkeiten, so den seriösen Modus zu schalten mit euch. Aber, <lacht> Hallo. aber, aber ich versuche Also ja, wir haben alle völlig unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir mit Veränderungen umgehen. Ähm, es macht sich natürlich einfach, wenn wir diejenigen sind, die Initiative einbringen, in die Familie irgendwas zu verändern. Ähm, aber wir sind alle sehr wahrscheinlich noch in einer in eine Umgebung, wo vieles unsicher draußen ist. Wir sind alle mhm. ziemlich erschöpft. Und wir haben... Eigentlich kaum Energie, um irgendwas Neues anzustoßen. Und ähm, so wie das manchmal am Tag ist, so wie das wahrscheinlich auch bei euch kennt, wenn wenn wir abends nach Hause kommen, wir wollen eigentlich oft unsere Ruhe, wir wollen irgendwie Ordnung und ähm, so, dass irgendwie alles läuft. Ähm, und gerade in den Zeiten ist es oft so, dass die meisten Konflikte entstehen und die meisten mhm. Möglichkeiten auch, um Veränderungen reinzubringen. Das geht aber meistens nicht, weil wir keine Energie mehr haben. Und so ist es, glaube ich, im Ganzen, jetzt gerade bei vielen Familien, ähm, so dass ich da immer ganz gerne sage, da auch eine Milde zu haben, einfach zu wissen, okay, manches geht eben gerade nicht so einfach. Manches braucht seine Zeit und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, da eine Geduld zu haben, auch vielleicht den Partner mitzunehmen, ähm, gerade wenn die als als Mamas da die Initiatoren von Veränderungen zu Hause sind, ähm, dass es manchmal echt ein bisschen länger braucht, bevor Männer schnallen, worum es gerade geht. Und dass es eine klare Sprache braucht dafür. Und manchmal müssen Männer eben auch ähm, mal vor die, vor, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sich eine blutige Nase holen, aber vor die vor die Wand laufen oder realisieren, oh, jetzt hat sich hier wirklich was verändert. Ne? Und gerade in der Begleitung, Imke, das wirst du auch kennen, wenn wenn, wenn wir wenn ein, Elternteil, ein Partner, eine Partnerin sich verändert, innerlich eine andere Haltung anlegt, eine neue Perspektive Mhm. reinbringt, dann ist der andere oder die andere eben gezwungen, darauf zu reagieren. Und das Mhm. ist ist erstmal eine ziemlich große Herausforderung. Und da gehen alle immer ein bisschen unterschiedlich an. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich die Geduld zu haben und das Wissen, jeder hat so seine eigene Geschwindigkeit, mit Veränderungen umzugehen.
0: Mhm. Ich finde, die die Krux daran ist ja auch, dass so, so gut eine Veränderung sein mag, und also wenn dann erstmal alles etabliert ist, ist ähm, möglicherweise leichter gehen kann oder was auch immer, die Energie aufzubringen, diese Veränderung durchzusetzen. Also du sagst ja immer, Wege müssen mindestens 100 Mal gegangen werden, bevor sie so richtig verinnerlicht sind.
2: Mhm. Also
0: die Energie immer wieder aufzubringen, bei dem neuen Weg zu bleiben und nicht wieder einzubrechen. Ich finde, das ist auch so eine krasse Herausforderung.
2: Ich finde gerade dieses Neue, also wenn man weiß, man möchte etwas neu machen, dann heißt es ja oft, dass das Alte, was ich bisher erlebt habe, noch nicht für mich das gut anfühlende war. Das heißt, wenn wir etwas immer wieder gemacht haben, wir stellen fest das hat vielleicht mal irgendwann zu mir gepasst, aber jetzt im Moment merke ich mehr und mehr eine Unzufriedenheit. Jetzt kann ich gerade wieder auf unsere Bedürfnispyramide umsteigen. Wenn ich eine Unzufriedenheit merke, also auch vom Gefühl her, ich bin ein bisschen, ja, ungeduldiger, ich bin leidiger, ich bin irgendwie nicht mehr ganz so happy und das Bedürfnis dahinter ist vielleicht auch ein Stück weit ähm, Wandel und ein Stück weit äh, Veränderung ja, der Entwicklung jetzt gerade irgendwie ansteht. Entwicklung. Wir hatten im Herbst letzten Jahres so eine schöne, ein, ein, ein schönes Wochenende organisiert mit Müttern und haben darüber gesprochen, wie wir auch aus alten Rollen, vererbten Mutterrollen ausbrechen können und quasi Familie neu für uns definieren dürfen, dass wenn wir nicht die klassische, Hausfrau und Mutter sein wollen, wie vielleicht unsere Mütter uns das vorgelebt haben, sondern wir wollen eine gleichberechtigte, gleichwertige, auf Augenhöhe basierende Partnerschaft haben, was halt auch im Umkehrschluss heißt, dass beide ein Stück weit Verantwortung der Familienarbeit mit übernehmen. Dann mag es erstmal, und das erzählen uns oft Frauen, erstmal zu Hause auf Widerstand stoßen, weil gefühlt der Mann erstmal in Opposition geht, weil auch er natürlich ja nicht zu Hause Langeweile hat und nicht weiß, wohin mit seiner ganzen Freizeit. Und auch er hat ja bis dahin einen vollgepackten Alltag mit Job, mit Ansprüchen, wohl auch mit Hobbys. Und jetzt geht es darum, dass die Frau noch sagt, und jetzt bitte auch noch ein bisschen mehr Verantwortung hier drin, dass da schon so eine Barriere passiert. Die eine möchte gerne den Wandel nutzen, um was Neues, Gutes zu erreichen und der andere ist da noch nicht und bleibt erstmal stehen und hat Angst vor dem neuen Weg. Ja, und
0: zieht halt auch erstmal ein Schutzschild hoch, ne?
2: Ja. So. Erlebst du sowas auch bei dir in der Praxis Carsten?
1: Ja, ich, absolut. Ich war noch ein bisschen ab, gerade gestockt, ein bisschen eure Männer am Hobbys. <lacht> 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 Aber ja, das Ich, ja ich, ich würde dich
0: wirklich gerne in den Arm nehmen gerade, es ist schwierig <lacht> über den Bildschirm. <lacht>
1: <lacht> also aber ihr habt völlig recht, das ist für viele Männer schwierig, gerade weil sie sich genauso Wertschätzung, und das haben wir, glaube ich, schon öfter berührt, genauso Wertschätzung wünschen wie ihre Mütter das natürlich auch. Und gerade wenn dann plötzlich so ein, so ein wenn, wenn die sowieso sich am Limit fühlen die ganze Zeit und denken, mhm. ja, ich, ich versuche doch hier schon eine Menge und ich versuche das zu halten und zu funktionieren und zu liefern, genau was die Frau meiner Seite irgendwie will, oft in so einem voraus einen Gehorsam, ohne zu wissen, worum es vielleicht eigentlich geht. Ähm, wenn da keine gute Kommunikation ist. Aber dann fühlt sich sowas eben wie ein noch mehr an. Und es mm. ist oft noch nicht so richtig klar, was das eigentlich bedeuten kann. Vielleicht auch an Entlastung, an mehr Friedfertigkeit, mehr, mehr liebevollen Umgang. Und ich mm. glaube, da müssen Männer gut mitgenommen werden in dem, was dort passieren kann, was dort wirklich auch für sie rauskommen kann. Ähm, also so dieses Hinstellen, ich mache das jetzt so, kann funktionieren, dass sie quasi reagieren müssen in so einem Notenmodus, Aber es ist natürlich nicht unbedingt was, was mit Augenhöhe zu tun hat. Und ich glaube, da gemeinsam eine Lösung zu finden als Paar, ähm, das ist die große Herausforderung. Wenn es wenn, da keinen Ansatzpunkt zu gibt, dann ist es, glaube ich, auch okay, als Frau da ein Stück weit vorzugehen und ähm
2: Einfach machen? Einfach
1: machen, aber offen zu sein, dass es einen Raum gibt, irgendwie das zu besprechen. Nicht nur einen Raum für den Partner, sondern auch für die die Kinder. Gerade das ist, glaube ich, ein wichtiger Blick, den wir noch mit reinbringen müssen. Wenn wenn Kinder merken, es verändert sich was, die spüren das Mhm. natürlich, ohne dass es besprochen wird. Und das ist ist wichtig, die Kinder da abzuholen. Ihr merkt es gerade irgendwie doof zwischen uns als Eltern oder gerade das ist irgendwie anders oder das ist anders. Das ist ist eine Sprache, findet und auf den Tisch, kommt.
0: Mhm.
1: Und Ich glaube, da zeigt sich dann auch, wie gut die die Elternebene ist, solche Sachen gut zu halten. Und ich glaube, so eine Veränderung kann dann eben auch dazu führen, dass man sich eben reibt an bestimmten Punkten, aber dann ein Stück weit auch anders wiederfindet, zusammenfindet. Und vielleicht die Schritte, die manche Mamas irgendwie im Kopf haben, dann zusammengehen kann.
2: Du sagst gerade, wir Frauen brauchen dann vielleicht ein bisschen Geduld und auch Nachsicht. Wir kriegen oft wieder gespiegelt, dass das ja schon vorher oft passiert ist, dass sie nachsichtig waren, dass sie geduldig waren und auch einfach irgendwann... Auch einfach nicht mehr wollen. Also das dass dann quasi der Wunsch auch. nach dem funktionierenden Kind ja. passt halt hier auch. Also es ist, gefühlt hat man schon so viel geredet und gefühlt hat man schon so viel angefasst und unterschiedliche Ideen mit eingeworfen. Und es verläuft immer irgendwie so ein bisschen im Sand. Also wenn man jetzt so äh, Paare Paaren zuhört, die so ein bisschen Mental Load sich mal ähm, auf, die, auf die wöchentliche Fahne geschrieben haben und ein bisschen was verändern wollen. Es schleicht sich hier relativ schnell oft auch nicht bei allen, aber häufig ähm, wieder der, der alte Alltag ein, den man halt routiniert kennt und den man schon seit Jahren bis Jahrzehnten gelebt hat.
0: Und vor allem, und, wenn der Druck wächst, ne? dann äh, läuft man ja ganz schnell wieder in diese alten Muster zurück. Genau,
2: wenn, ja, wenn von außen wieder was kommt, weißt genau, du? Ne? Genau. Ja, genau, stimmt. Ähm, und dann sind es die Frauen, die oft sagen, wie denn noch? Was denn noch? Ich, ich habe doch jetzt schon so oft und haben dann tatsächlich überhaupt keine Geduld mehr, dann nochmal wieder aktiv den Part zu übernehmen. Ähm, erlebst du das auch bei dir, dass da tatsächlich einfach also oft sind das ja Wege, muss man leider sagen, wenn man viele viele Wege versucht hat und irgendwann immer frustrierter wird, dass eins ganz doll auf der Strecke bleibt und das ist die Liebe und die die äh, Nähe und die Wertschätzung dem Partner gegenüber und nicht umsonst haben wir eine relativ hohe Scheidungsquote auch in Deutschland, wenn die Paare aufhören, miteinander zu reden, weil einer von beiden manchmal vielleicht kleine Auswege sucht und der andere irgendwann resigniert. Mhm. Und das wäre ja schön, wenn man da tatsächlich viel weiter vorher intervenieren kann, dass es gar nicht erst ähm, zu einem Ende führen muss, sondern zu einem Neuanfang
1: ja, und ich, ich würde euch gerne jetzt irgendwie sagen, das geht so und so bei den Männern. Ne? Aber ja, ja,
2: mach mal. wir schreiben dass <lacht> Ich finde auch, mal raus jetzt hier die beiden
1: Das ernüchternde ist aber, dass manche Männer wirklich, oder ich würde sogar sagen, die meisten Männer, wenn es davor keine wirklich echte, gegenseitig wertschätzende Kommunikation gibt, ein Stück weit vor, also vor vollendete Tatsachen gestellt werden müssen. Dass sie wirklich hm. merken, hey, hier muss sich was verändern. Weil Männer okay. so dermaßen in diesem Lösungsding, in diesem Funktioniermodus drin sind, noch glaube ich noch viel mehr als als Frauen, dass sie da, ähm, dass sie noch weniger den Blick dafür haben für das Langfristige, für das, was eigentlich auf der Beziehungsebene wichtig wäre, was für die Kinder wichtig wäre. Ähm, und das ist keine böse Absicht. Ich glaube, das ist also das ist auch kein Verweigern unbedingt von, ähm, von von Veränderungsprozessen. Das ist ein Klammern mhm. auch an Sicherheit. Das ist ein, wie du sagtest, genau, das ist ein das sind Ängste, die damit schwingen, die oft nicht artikuliert werden. Ähm, und es ist auch so ein, so ein Gefühl von naja, nicht ernst genommen werden. So also eine leichte Tendenz zur Übergriffigkeit, ne? Wo wenn man dann ah, merkt, okay. irgendwie, dass das dass oft, also viele Männer erlebe ich, die ihre Partnerin an der Seite wirklich mit so einer Art Vorsprung auf fast allen Ebenen irgendwie wahrnehmen. Und okay. dass dann so eine Art, ähm, naja, das ist ein Selbstwertthema dann schnell wird. Ne? Wie bin ich, wie wichtig bin ich hier eigentlich in dieser Familienkonstellation? Wo ist mein Platz? Und daraus wird schnell so ein Kampf, so eine Art Wettbewerb, so ein Widerstandsding, ähm, wo ich dann ich eben. Ich bin kaputter als du.
0: Ja, ja. Na das oder wenn du so sagst, dann mache ich hier gar nichts mehr.
1: Ja genau, also so eine Trotzreaktion und da kommen auch wieder diese ganzen inneren Kindgeschichten, ne? Wenn ich als Junge schon keinen Platz für das hatte, irgendwie was mir wichtig ist, was vielleicht auch echt bedeutet oder was was meine Wut angeht und meine meine mein gesehen werden, dann ist das in so einer angespannten Partnersituation noch schwieriger. Hm. Und mir hilft dann wirklich auch diese diese Rückbesinnung bei Männern auf dieses trotzige kleine Kind, dass sie ein bisschen einordnen können, wie sie auf die Sachen reagieren und dann kommt oft ein bisschen Bewegung rein.
0: Ich glaube, was auch auch so ein Punkt ist, ähm, das ist jetzt einfach nur mein mein persönliches Empfinden, aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Carsten, mit diesem Vorsprung, den äh, Mütter manchmal Vätern gegenüber haben, es ist ja so, dass Mütter sich in der Regel viel intensiver mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen. Die sind da tatsächlich schon einen Schritt weiter und haben irgendwie schon Monate oder Jahre diesen einen Weg oder dieses eine Ziel vor Augen. Und die können dann, glaube ich, einfach an der Stelle können und wollen nicht mehr warten, bis es dann nun endlich soweit ist. Also man vergisst gerne, dass ähm, gerade solche Veränderungen, ob groß oder klein, sind ja ein Prozess. Das passiert ja leider nicht von heute auf morgen, nur weil wir jetzt mal artikulieren, okay, ich möchte es jetzt anders haben. Das heißt ja nicht, dass es ab morgen dann alles anders läuft. Und das ist so schwer auszuhalten, wenn man es doch eigentlich will und eigentlich platziert hat. Und eigentlich sind meinetwegen auch beide übereingekommen, dass es ein anderer Weg sein kann zukünftig. Und dann tut sich da nichts. Ey, weißt du,
1: ein Punkt kommt noch dazu, Einmal diese, also wenn er die Erkenntnis kommt beim Mann, okay, das ist sinnvoll, da will ich dabei sein, da will ich irgendwie was verändern, ist dann oft auch die die Frage, wie. Also diese Hilflosigkeit, die dann irgendwie mitschwingt. Also nicht nur die Angst, sondern auch die Hilflosigkeit, was müsste ich denn jetzt eigentlich tun, damit sich das verändert? Das ist gar nicht so einfach zu finden. Und das mag für manche Frauen total offensichtlich sein, aber für die Männer nicht unbedingt. Und da spielt auch das immer wieder rein, dass das eine Erwartungshaltung ist. Der Mann muss es doch eigentlich sehen und begreifen, wenn ich ihm das jetzt dreimal in den Kopf geworfen habe. Oder 35 Tausendmal. Ähm, dann, aber das ist oftmals dann vielleicht auch so ein, da ist, okay, ich muss ja was tun, ein zusätzlicher Druck zu dem Druck, der sowieso schon da ist, mhm. aber gleichzeitig so eine Unfähigkeit, dann wirklich die nächsten Schritte zu machen. Und das ist ja für, für Mütter auch nicht unbedingt einfach, aus dieser Erkenntnis, dass sich was ändern muss, dann auch wirklich in der Veränderung zu bleiben. Ähm, naja, und das ist die hohe Kunst von, von Beziehungs- und, und, und Familiengestaltung. Ne? Ihr merkt, mhm. das ist nicht, nicht einfach.
0: Ich wollte gerade nee. sagen, und was machen wir denn jetzt damit?
1: Naja, ähm, Imko und ich arbeiten ja nicht umsonst dabei, solche Prozesse <lacht> zu begleiten, ne? weil sie gerade alleine nicht so einfach sind. Aber ähm, gerade wenn die Kommunikation eben schon sich so festgefahren hat, wenn nicht so richtig wenn wenn kein richtiger Perspektivwechsel mehr von alleine passiert, wenn die Wertschätzung weggefallen ist, dann kann es durchaus sinnvoll sein, sich da Unterstützung zu holen. Aber, aber gleichzeitig hilft es auch, dass jeder, und das kann eine Seite erstmal anfangen, nochmal auf seine Sprache achtet. Wie ähm, ja, wie, wie ist die Sprache? Kann mein Partner das wirklich noch irgendwie vorurteilsfrei annehmen? Ähm, es kommt. Manchmal spielen auch so Geschichten rein, naja, wenn ich meine eigene Mutti die ganze Zeit erlebt habe als, als jemand, die es immer besser wusste und die mich nicht ernst genommen hat in dem, was ich wollte. <lacht> Na, das ist ja nicht selten, dass, dass, ähm, mhm. dass Männer auch ihre Mutti-Themen irgendwie an ihre Partnerin abarbeiten. Dann sind wir Männer da nicht empfänglich unbedingt für sowas. Und da gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge andere Szenarien, aber das ist so das bekannteste. Ähm, das heißt, da spielt vieles rein und ich glaube, es lohnt sich als, als Mutter oder als Partnerin mal zu gucken, was, was ist denn, ähm, was ist dann Offenheit gerade da, wann kann ich wirklich den richtigen Moment nutzen. Und das ist nicht, das ist nicht Freitag, äh, das ist nicht Donnerstagabend, irgendwie, nachdem die Kinder gerade im Bett sind, alle durch sind von der Woche, sondern mhm. dann braucht es vielleicht auch wirklich den Raum, dass der Mann zuhören kann. Und es ist nicht so ein, naja, so ein, so ein Verurteilen, so ein vorwurfshaltiges Ding drin ist. Ähm, Sehr schön. Das wird sonst schwierig.
2: Finde ich gut, finde ich richtig gut. Darauf achten, wie man spricht, ist ja tatsächlich oft mal nicht so, ähm, äh, ähm, nicht so leicht, aber oft sehr hilfreich, wenn man das dann mal sich getraut hat. Aber ich finde auch vor allem dieses im Gespräch bleiben, sich Trauen, weiter dran zu bleiben und miteinander zu reden. Und es gibt bei zwei Menschen, die miteinander reden, auch immer zwei Sichtweisen und zwei alte Prägung und zwei alte innere Kinder und zwei. Äh, Ja Jahrzehnte auf dem Lebenspuckel und ähm, das nicht aus den Augen zu verlieren, dass nicht jeder gleich sein muss und auch gar nicht kann und auch gar nicht, äh, dass auch gar nicht gut wäre, aber dass wir verstehen, dass meine Wahrheit nicht automatisch eine Allgemeingültigkeit äh, mit sich zieht und dass ich auch bereit sein darf, also nicht nur wie ich spreche, sondern auch wie ich höre. Was was empfange ich denn von der anderen Seite und ich glaube, dieser Weg ist nicht leicht, auf gar keinen Fall, aber er lohnt sich halt zu gehen, weil man weiß ja im Zweifel auch, was man am Ende davon mehr Gewinn wieder rausbekommen hat. Und zwar mehr Harmonie in der Partnerschaft, mehr schöne Momente in der Familie und äh, ja, einfach eine schöne Basis miteinander alt zu werden.
0: Oh, ist gut.
2: Voll
1: schön, hm. ja.
0: Oh. <lacht> ich muss mir kurz ein Tränchen wegtupfen, das hast du aber schön gesagt. Danke. Ja. So, ich bin ganz sprachlos jetzt. Oh, Carsten, möchtest du noch was sagen? Nein. oder Ja, nichts da. Kann ich, oder, äh, kann ich, ich direkt auf sowas noch was antworten? Also. <lacht> <lacht> ähm, nö, pass auf, dann machen wir jetzt folgendes. Wir erzählen von deinem Buch, Up to Dead, von meinem Buch. Gemeinsam aus dem Mamsterrad und von Imkesbuch, gemeinsam aus dem Mamsterrad <lacht> möchten an der Stelle nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle hinweisen. Das ist Instagram und Facebook, da findet ihr uns einfach, wenn ihr uns in die Suche eingebt, Mamsterrad und Vaterverantwortung. Es gibt natürlich Homepages, es gibt Newsletter und liebe Stella, es gibt auch einen Steady-Kanal. <lacht> Stella hat mich <lacht> darauf hingewiesen, dass ich den an dieser Stelle auch gerne nochmal verraten darf. Also, wir sind auch bei Steady zu finden unter Mamsterrad. Kommt und unterstützt uns alle.
2: Sehr schön. Und jetzt Ärmel hochkrempeln und das Jahr 2022 angehen.
0: Das Gute ist, es kann eigentlich nur besser werden. Ja. Also, Ihr auf Lieben. ein schönes Jahr mit euch. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Und Carsten, auf dich freuen wir uns sowieso. Du musst einfach noch immer zu uns kommen. Ich freue mich sowieso. auch. <lacht> Bis bald. <lacht> Mir auch sagen, ne? Ja, ne? Ihr kommt Lieben, kommt durch die Woche, passt auf euch auch und bleibt gesund. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.